0: Para comprender los hechos En
1: Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de las reformas al código electoral y la reacción ciudadana por el tratamiento en la Asamblea Nacional Para ello conversamos con Aurelio Barría dirigente de la Cruzada Civilista Muy buenas noches Buenas noches, ¿cómo está Carlos? Gracias por eh, haber aceptado nuestra invitación, gracias por estar aquí, que, que es nuestro primer invitado que tenemos eh, presencialmente aquí después de marzo de 2020. Eh, se ha dado una situación, ayer se dio todo un movimiento en la Asamblea Nacional, muchos eh, eh, ciudadanos llegaron allí a, a protestar por lo que había actuado, pero también eh, reflejaban el cúmulo de una serie de situaciones en las que no están de acuerdo ahora, nosotros estamos ahora enfocados en lo que ha sucedido con la reforma electoral, ya se ha dado un nuevo impas, el tribunal electoral ya está teniendo conversaciones con la junta directiva de la asamblea nacional ¿cuál es su visión de lo que puede pasar de aquí en adelante?
0: Bueno, primero que todo eh, lo que sucedió ayer es el despertar de los ciudadanos y de la... el sentimiento que hay con el descontento por la forma como se ha manejado, entre otras cosas, el tema de las reformas electorales. Se han impuesto modificaciones, eh, un número plural, por parte de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, en la cual se impusieron medidas o reformas, creo que 75 de ellas, en el Bloque 1 y el Bloque 2 del Proyecto de Ley 544, en la cual es un claro retroceso, sobre lo que se ha venido tratando de mejorar para que haya una mejor institucionalidad y mejorar una, el sistema democrático y podamos elegir a mejores gobernantes de los que hoy tenemos en la Asamblea. Entonces, esta masiva participación que se dio en el día de ayer es la primera jornada en la cual hemos estado despertando la conciencia ciudadana de muchos jóvenes, de muchos participantes, no solo en la ciudad capital, sino en el interior. Ese descontento que surge y que se acumula y se derrama el vaso con estas últimas gotas sobre las decisiones que se toman en la Asamblea y que verdaderamente nos afectan a los panameños y no tenemos explicaciones justas por las cuales se están dando. Entonces, si sí es verdad, se toma un primer paso eh, la Cámara de Comercio cuando se da cuenta de que los magistrados se retiran de la negociación o del debate, diálogo que se inició en la Comisión de gobierno de la Asamblea, por la forma que fueron tratados, de una forma despectiva, de una forma eh, poco educada, ellos se sintieron que no podían avalar esa situación y se retiran. Yo creo que ese es un paso importante para demostrarle a la Asamblea que tiene que haber respeto a los ciudadanos y especialmente a las autoridades, el principal órgano que tiene que ver con la fortaleza de las instituciones democráticas a través del sufragio que se da en las elecciones. Y si los magistrados del Tribunal Electoral son tratados así, ¿usted se imagina cómo se deben sentir las otras personas que acuden a la Asamblea? Pues yo creo que esa decisión fue muy buena en el hecho que se hayan retirado para exigir respeto. Luego vino eh, una decisión de parte del presidente Laurentino Cortizo que, su, los, que solicita que los magistrados vuelvan y que, el, y que la Asamblea eh, produzca un diálogo para revisar los puntos actuados. Ese diálogo se dio ayer en la tarde, a la una de la tarde, en la cual los magistrados del Tribunal Electoral entregaron de vuelta a la Asamblea, entiendo yo, un documento en la cual tienen las, do, las, los, regla, las, los artículos del primero y segundo bloque, las modificaciones que impusieron los diputados y fundamentalmente fue el, el, el diputado presidente de la Asamblea y el y el, y el diputado pres, quien preside el partido PRD, el partido gobernante. Ellos dos son los que han estado dirigiendo estos cambios que han dado un retroceso
1: a la, al sistema del, de electoral a través del Código Electoral. Ahora, eh, dada las la circunstancias lo que hemos estado viendo hasta ahora, eh, ¿qué garantías tienen ustedes, este grupo de ciudadanos, de que efectivamente a partir del lunes se pueda ver un panorama distinto y no eso que el Tribunal Electoral mencionó como un retroceso.
0: No solo nosotros, los ciudadanos, también el Tribunal Electoral tiene que pararse firme y hacerse respetar de que ellos han presentado una serie de recomendaciones y que esos, eh, esas modificaciones que se dieron en el, primero y segundo, en el primer y segundo bloque sean revocados para poder empezar a discutir el tercer bloque que son en total 250 artículos que están en, la, en el proyecto de ley 544, de los cuales han revisado 75 en el primer bloque y 75 en el segundo bloque. Lo, estoy seguro que el Tribunal Electoral no va a aceptar de buena forma que se mantengan esas medidas o esas modificaciones que hacen retroceder todo lo avanzado en el Código Electoral. Si los magistrados se paran de vuelta firme, y los ciudadanos volvemos a las calles para poder decir, señores, aquí hay que respetar la voluntad popular y que hay que permitir que las próximas elecciones sean transparentes, que permitan la mayor participación de jóvenes y personas que quieran ser y que puedan ser postulados. Y no garantizarle y asegurarle a su medida a lo que están hoy día para continuar indefinidamente controlando la Asamblea bajo una dictadura parlamentaria y quedarse para controlar los recursos del Estado. Lo que está en juego son fondos. Y tú te puedes dar cuenta en las decisiones de los presupuestos. Pero esa es una respuesta que tenemos que dar los panameños una vez conozcamos qué es lo que el lunes esa comisión técnica resuelve y, y, y,
1: y, de, y le regresa al tribunal electoral. Pues justamente eso es lo que me preguntaba yo. Una junta o una comisión técnica para evaluar lo que ya aprobaron eh, cuando la, 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 la propia comisión tiene toda la facultad legal para hacer exactamente eso. Eh, ¿qué, qué, puede, ¿Qué se puede lograr en una comisión técnica? Nada,
0: lo que se está ganando es tiempo, lo que se está llevando es de vuelta para salvar cara y para poder decir, ah bueno, es la comisión técnica la que lo ha revisado y nos ha traído a la mesa de los diputados de la comisión de gobierno, estas recomendaciones para tomar en cuenta. Señores, sean francos, asuman su responsabilidad. Ustedes tienen que revocar aquellas medidas, inclusive hay algunas que son inconstitucionales de las modificaciones que se aprobaron. Aquellas medidas que retroceden el proceso de fortalecer las instituciones democráticas y el Código Electoral. Sencillamente es eso. Podrán haber algunas recomendaciones que mejoran. Bueno, esas se pudieran quedar, pero los magistrados han presentado un documento donde han marcado claramente cuáles son esas medidas que deben ser revocadas. Vamos a ver si esa comisión técnica produce un resultado para que los diputados salven cara y puedan revocar todas esas malas modificaciones que se dieron la semana pasada, en semanas pasadas. Claro.
1: Es momento de hacer una pausa, al regreso seguimos analizando el contexto de las modificaciones al Código Electoral. Ya volvemos. Estamos de vuelta con Aurelio Barría, fundador de la Cruzada Civilista, quien analiza las repercusiones de la actuación legislativa frente a las reformas electorales. Y, está, y, es, y estamos hablando de la Comisión Técnica. ¿Qué pasa si en la Comisión Técnica los diputados que la conformen y, y sus asesores y tal dispongan que algunas o maticen algunas de las eh, eh, propuestas que ellos hicieron para mantenerlas en el nuevo proyecto? Electo?
0: Se podrán quedar aquellas que mejoren sustancialmente lo presentado nadie es perfecto y puede surgir una recomendación pero todas aquellas que fueron impuestas para a su medida a su beneficio y a su conveniencia tienen que ser revocadas y ese es el mensaje que los ciudadanos mandamos en el día de ayer con el movimiento de la vigilia cívica ciudadana en la cual protestamos y lo vamos a continuar haciendo hasta que se den los resultados que todos esperamos en este país no es cuestión de imponer, es cuestión de escuchar,
1: dialogar y ser sensatos para mejorar lo que tenemos. Ahora, hablando de eso, justamente, hay una realidad y es que los diputados de la República tienen la facultad constitucional y legal para administrar esto de hacer las leyes. Hay una comisión permanente de reforma a, al Código Electoral que se reúne cada vez que pasan las elecciones y ya sabemos todo el trámite que hay. Al final, este, esto que tenemos hoy día... Es un nuevo episodio porque ya ha habido otros episodios similares en el pasado, en el que ese documento sale de la Comisión de Reformas Electorales, llega a la Asamblea y ocurren estos cambios. Ya no es la primera vez, incluso que el Tribunal Electoral sale de la, de la discusión. ¿Qué, cómo, ¿Cómo podemos saldar esta diferencia, esta situación en que los diputados tienen el derecho... Pero ¿y la comisión, entonces, ¿para qué es el trabajo?
0: Bueno, yo te voy a dar una explicación muy sencilla para las personas que escuchan este programa y ven este buen programa. Que exactamente los diputados electos y que hoy están en la Asamblea fueron electos con el voto de los panameños, de los ciudadanos. Ellos están ahí colocados como un ejemplo para conducir el vehículo. Pero el destino a dónde va ese vehículo lo ponemos los panameños y los ciudadanos. No son ellos los que nos deben establecer hacia dónde vamos ellos tienen que llevarnos por el camino que nosotros le dirigimos ellos son los conductores y los que manejan el vehículo pero los que deciden el destino somos nosotros los ciudadanos el poder del pueblo y de la voluntad popular es el soberano y eso es lo que ellos se han, se han olvidado que ellos están ahí por la voluntad de los panameños y los ciudadanos que votamos no para imponernos y, y establecernos una dictadura parlamentaria ya es suficiente. Tuvimos una dictadura militar en los 80, no lo volvemos a repetir. Nosotros queremos que la voluntad del soberano sea escuchada y eso es lo que en democracia se da. Estamos viviendo otros tiempos, pero hay algunos que no lo han entendido y que su único objetivo es mantenerse en el poder bajo controlando las condiciones y cambiando las reglas de juego. Eso no lo podemos permitir porque si no, vamos al despeñadero. Vamos a lo que está sucediendo en Perú, Bolivia, Venezuela y Nicaragua, ni hablemos de Cuba. Por lo tanto, ese no es el camino a donde los panameños queremos llegar. Nosotros queremos transitar para que haya en este país las condiciones necesarias que podamos construir un mejor futuro. Panamá es un país noble, está muy por encima de las condiciones de los países aledaños. Trabajemos juntos para construir un mejor país no para retroceder e imponer gamonales que se quieren permanecer permanentemente en el poder de la asamblea no señores, los presupuestos son para hacer obras sociales para hacer eh, buenos hospitales, para hacer buenas escuelas y darle la oportunidad a todos los panameños y eso los panameños sentimos que no se está dando y por eso que hay este descontento y por eso que ha habido esta participación, un despertar de la apatía que por muchos años se han tenido y hay nuevos jóvenes que están tomando el liderazgo
1: yo creo que eso es lo que tenemos que fortalecer. Ahora, eh, esta discusión es una más de lo que se vive en Panamá. Nosotros hemos tenido, producto de los últimos años, muchas discusiones por temas políticos, por temas económicos. Y ahora, debido a la situación que nos ha planteado la pandemia, hemos estado en condiciones muy críticas, en una situación de salud que, que nos ha impuesto otras, otro, otros elementos y, y otros problemas. Yo... Desde su punto de vista, la situación del país en términos generales, en, en el país que estamos viviendo, ¿cómo usted la evalúa?
0: Hemos vivido de los cinco años que tiene esta nueva administración, se han pasado solamente nueve meses antes de llegar a la pandemia en marzo del 2020. Y desde entonces, el 45%, 45 de los meses de esta administración están, se han pasado ya. Quedan escasamente 33 meses de gobierno a esta administración, donde hemos vivido una de las pandemias más críticas y una de las crisis sanitarias antes nunca visto, acompañadas con una crisis económica, donde tenemos lastimosamente casi 180 mil personas desempleadas que necesitan tener un ingreso para llevar a sus casas. Pues tenemos que salir... De la crisis sanitaria La vacunación se ha llevado muy bien Y hay que reconocerle eso Al gobierno nacional Dirigido por el presidente Cortizo Pero eso no es suficiente Porque tenemos que tener un plan de recuperación económica Para darle trabajo a todos estos ciudadanos No podemos vivir del vale Tenemos que crear las condiciones Para que aquí haya inversión Para que se le dé trabajo No limosna a los panameños No se puede explotar la pobreza No se puede distribuir pobreza Lo que hay que distribuir es riqueza y la única manera que lo vamos a lograr es con inversiones, protegiendo la riqueza de Panamá, valorando el, el valor que tiene este, este país, con sus puertos, con su posición geográfica, con la logística, con las minas, que se reciban los ingresos que el país debe recibirse, pero que vengan nuevas inversiones de nacionales y extranjeros a desarrollarnos. Hay un gran reto hacia adelante. Vivimos una después de la pandemia una nueva normalidad, y van a obligarse cambios porque estamos viviendo en un mundo tecnológico digital. Pues todos esos cambios requieren educación para la juventud. Si no, nos vamos a quedar atrasados como el resto de Centroamérica y nosotros tenemos la gran oportunidad de trabajar hacia adelante. Pero con estos diputados y con estas leyes y con estas imposiciones no lo vamos a lograr. Así es que o ellos escuchan la voluntad popular o vamos muy por muy mal camino. Y eso lo tenemos que arreglar nosotros los
1: panameños. Han pasado varios años en el que el, el órgano legislativo eh, ha sido muy mal evaluado. Diferentes estudios, diferentes eh, encuestas han, han manifestado que el peor de los, eh, de los órganos del Estado que ha sido evaluado por los panameños es precisamente el órgano legislativo. Sin embargo, eh, no ha habido muchos progresos en la imagen y en el comportamiento de los diputados. El problema no son las instituciones,
0: el problema son la gente, son las personas que trabaja en esas instituciones. Tenemos una mediocridad en la Asamblea. ¿Pero por qué? Porque han sido clientelistas. Porque en los pequeños circuitos electorales ha habido mucho clientelismo y muchas planillas y hay una dependencia con esos recursos. Y las personas en pobreza son explotadas y desafortunadamente hay que darles educación, hay que informarles para que ellos puedan no recibir un vale y recibir una, una dádiva lo que los panameños quieren es trabajo, es oportunidad de, con su esfuerzo, poder hacerse un mejor futuro. Pero eso lo vamos a lograr con gente que piensa en el futuro del país y no en los bolsillos y sus propios intereses. que son los que tenemos
1: hoy día en la Asamblea. Con bueno, esto vamos a hacer una nueva pausa para comerciales. Al regreso, seguimos poniendo en contexto las incidencias legislativas respecto a las reformas al Código Electoral. Ya volvemos. En la parte final estamos con Aurelio Barría, fundador de La Cruzada Civilista, quien nos comparte su visión sobre las reformas a las leyes electorales panameñas. ¿Y qué está en riesgo en este momento con esa discusión en la Asamblea?
0: Yo creo que cada persona que escuche este programa eh, dirá, bueno, y eso cómo se come, eso cómo me afecta a mí. Te afecta a Ciudadanos, te afecta panameño, porque si nosotros cambiamos y retrocedemos en las reglas del juego, para escoger a los gobernantes, vamos a tener los mismos mediocres que están sentados hoy día en la Asamblea que no van a poder producir los cambios necesarios que este país necesita para avanzar y progresar. Y significa que nos vamos a quedar con los mismos atrasados y sencillamente no va a haber oportunidad para las nuevas generaciones, los nuevos jóvenes y lo que hay que buscar es renovarlos. Ojalá pudiéramos tener una ley donde no hay reelección con los diputados y sino que cada año surjan eh, jóvenes eh, profesionales que tienen la oportunidad de dirigir este país hacia el futuro que nos debemos tener todos los panameños. Ya nosotros estamos en una etapa, por lo menos en mi caso, tengo que velar por mis hijos y por mis nietos y así muchos de los que te escuchan. Pero es la nueva juventud porque cuando la cruzada civilista empezó nosotros teníamos 35 años, eso fue hace 35 años. ¿Pero dónde están esos jóvenes? Bueno, esos jóvenes están en la calle, están pendientes y lo que queremos es que se queden como profesionales en Panamá y no tengan que emigrar lastimosamente como el Triángulo del Norte en Honduras, Salvador y Guatemala que por no tener oportunidades tienen que emigrar. No señor, tienen toda la oportunidad de crecer en este país y lo vamos a lograr, porque no queremos que se repita las situaciones que se están dando de que tengan que emigrar a otros países para hacer su futuro. Lo queremos ahora. Y yo creo que esa, esa, ese esfuerzo lo vamos a lograr poco a poco con la participación de más ciudadanos. Yo creo que fue una muy buena primera jornada que se realizó en el día de ayer. Seguiremos pendientes. Esto no es una confrontación. Esta es una demostración cívica y ciudadana de que queremos en democracia hacer los cambios que son necesarios y que nos escuchen a los ciudadanos y que no nos impongan las condiciones que después en el 2024 van a permitir que lleguen o regresen a la Asamblea personas que están seriamente cuestionadas y que han estado vinculadas con muchos problemas. Yo estoy muy preocupado porque en este país con las condiciones que han cambiado se va a permitir que pueda llegar dinero de la droga y del lavado de dinero. Estamos viendo en países centroamericanos la incidencia de la narcopolítica donde la, donde la droga y donde los dineros estos tienen incidencia y en las peque pequeñas comunidades, representantes, alcaldes y diputados son electos con dinero que riegan, porque cuando las necesidades son grandes ahí es donde ellos se aprovechan, eso no lo podemos permitir.
1: Uno de los elementos que eh, fue eh, introducido eh, en, en, esta, en estas reformas en la Comisión de Gobierno tiene que ver con... Eh, Conocer al candidato. O sea, hay una, una nueva disposición que fue aprobada que le impediría a las personas que hicieran algunas críticas, algunos comentarios respecto a la vida pública de un determinado funcionario, en este caso el diputado. Una de esas
0: eh, modificaciones específicamente, Carlos, se refiere a las redes sociales y al contenido que se pueda publicar en esas redes sociales y se va a catalogar como campaña electoral o contenido electoral que tiene que ser regulado. No señor, hay que darle la libertad a todos los ciudadanos hoy día en las redes, Facebook, Twitter, Instagram, donde quieran utilizarlo para poder opinar sobre un candidato, sobre uno de esos que se quiere re renovar y encontrar todo su historial de cómo se ha comportado para que la gente conozca y no se olvide. Evidentemente quieren eliminarlo para que la gente no lo tenga presente. Y los panameños somos olvidadizos, pero no, señores, hay que mantener la libertad, no solo de los medios, sino de todos los ciudadanos en las redes. Ese es otro elemento que los muchachos, que los jóvenes tienen que entender. No van a poder divulgar el, en sus contenidos en las redes sociales todo que ellos, de lo que ellos saben de uno u otro candidato, a favor o en contra, porque lo van a catalogar como campaña electoral.
1: Estamos en una etapa, el, 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 usted mencionaba hace un rato sobre en qué momento nos encontraba en, en el gobierno y decía le faltan como 33 meses. Pronto, muy pronto, nosotros vamos a estar nuevamente eh, vinculados o eh, metidos en el tema electoral. Ya el otro año, eh, eh, 2022, se van a hacer los primeros movimientos y en el 2023 seguramente vamos a tener ya candidaturas y tal. Eh, nosotros en Panamá, este nuevo proceso electoral. ¿Qué es lo que usted ve? ¿Cómo nosotros vamos a, a administrar ese tiempo? ¿Cómo los ciudadanos vamos a mirar esta nueva coyuntura electoral? Porque parece que en Panamá nosotros cre hemos creído durante todos estos años que es bueno elegir a las personas, cambiar al gobierno, y esa es nuestra democracia.
0: Sí, la democracia no solamente se da eligiendo gobernantes en cada una de las jornadas electorales que se dan cada cinco años para representante, alcalde o presidente o diputado. La democracia es un proceso que se tiene que construir permanentemente y se tiene que vigilar porque sencillamente está sujeta a cambios, a que lleguen personas que quieren imponer y desviar las instituciones. Nosotros tenemos muchos problemas en Panamá y tenemos que construir ese Panamá que queremos con justicia, con libertad. Y con democracia. ¿Pero cómo se hace eso? Pues se hace escogiendo buenos gobernantes. Personas que puedan garantizarnos la capacidad de estar a las alturas de los países que se están desarrollando. Y no caminar para atrás como el cangrejo con aquellas personas que se quieren mantener en el poder. ¿Y cómo lo hacen? Pues todo lo que está en juego es el dinero. Los fondos que entrega el Tribunal Electoral. Los topes de campaña. ¿Tú sabes cuánto se gastaron en la campaña eh, en el gobierno del presidente eh, eh, Cortizo. Entiendo que reportaron 7.5 millones de dólares para la campaña del presidente y sacó el 32%. En la campaña donde corrió mito con el partido de, que controlaba Ricardo Martinelli, se pagaron Arias. José Domingo Arias, se gastaron 36 millones de dólares. Y eso es lo que él pretende hacer para volver al poder, gastarse 50 millones de lo que se ha llevado de los fondos públicos, de todas estas obras donde se han pagado todas esas coimas para poder comprar la voluntad popular, cuando en otros gobiernos se han gastado en el de Varela 9.6 millones y son niveles mucho más razonables, pero lo que debemos evitar es que ese dinero corrupto, ese dinero que viene de las mafias, que viene de las drogas, entre al sistema político y nos puedan imponer a esos candidatos con sabrá Dios que otras intenciones. Eso es lo que está en juego, no solo hoy, sino en 2024. Y eso lo tenemos que arreglar ahora, porque si no será muy tarde. Como tú dices, quedan 33 meses, quedan 20 meses, porque el último año se conoce en inglés como el lame dog time del presidente sí. actual. Ese, ese último año es político, periodo del, 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 de la pata coja, donde él ya, la gente está pensando en el nuevo. Así que le quedan 20 meses, 20 meses para hacer Dejar aquí en este país un legado. ¿A dónde nos van a dejar en el 24 si aprueban estas modificaciones que se, han, que se han impuesto para el interés, conveniencia de los que están ahora sentados ahí? Vamos a estar muy mal, pero no lo vamos a permitir. Y yo creo que eso es el significado, el despertar del día de ayer. Y no solo eso, eso no termina aquí. Vamos a estar vigilantes y pendientes para que se hagan las cosas bien. Y esperamos que se respete la voluntad que lo que ha presentado el Tribunal Electoral con el Consejo Nacional de las Reformas Electorales se ha revisado y se ha mejorado, pero no se ha recortado hacia atrás. Y el Presidente, el Ejecutivo, tiene una gran responsabilidad. No se trata de vetar lo que aprueben ahí, porque no podemos quedarnos en el Código Electoral de las últimas elecciones. Se tiene que mejorar. No vamos a aceptar que se apruebe un texto para que luego sea votado y nos quedemos con el anterior. Esa no es la solución
1: y lo decimos desde ahora. Listo. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar sobre su forma de ver en la situación que se presenta en la Asamblea con las reformas al Código Electoral. Gracias. Se informó que ahora se revisarán artículos que pueden ser violatorios a la libertad de expresión al concepto de propaganda, los relacionados con la formación de nuevos partidos políticos, el financiamiento público y privado y el tema de la recolección de firmas para candidatos de libre postulación, entre otros. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.